0: Diese Norm ist dann geändert worden und heute können Frauen weiterhin nicht verpflichtet werden, Dienst an der Waffe zu leisten. Aber wegen eines EuGH-Urteils, des Europäischen Gerichtshofs also in Luxemburg, können sie jedenfalls freiwillig Dienst an der Waffe leisten.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen zum legendären Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz. Ich habe eine Stimmbandoperation vornehmen lassen. Und weil wir jetzt bei Folge 13 sind, aber den Artikel 12a machen, also alles durcheinander ist und wir als ordnungsliebende Menschen total verwirrt sind, haben wir auch mal die Anmoderationen getauscht. Rabea, wie war ich?
3: Ganz hervorragend.
2: Das sagst du doch jedem. Nein. (lacht) So schweigend habe ich sie noch nie erlebt. Also Artikel 12a, Wissensfrage, worum könnte es da gehen? Ein Thema, das erstmal die Frauen nicht so angeht. Nee. Nämlich militärische und zivile Dienstpflichten.
3: Genau, es geht eben um, ähm, wie man es glaube ich ähm, besser ähm, beschreiben könnte für die Laien, die Wehrpflicht.
2: Früher haben wir Kriegsdienst gesagt. Das ist interessanterweise so wie Kernkraft und Atomkraft. Die Gegner haben immer Atomkraft gesagt, weil Atom, mhm. ne? Und die haben auch Kriegsdienst gesagt. Ja. Und die Befürworter haben Kernkraft gesagt, weil Kern klingt ja irgendwie so nach keine Ahnung Haselnusskern oder mhm. so ganz nett. Mhm. Und Wehrpflicht, weil Wehr ist ja was anderes. Es ist ja Verteidigung. Genau, ich setze mich zur Wehr. Das hat, genau. hat
3: nicht so einen negativen Aspekt. Und Krieg Aspekte.
2: heißt, ich bin einfach ein mieser Aggressor. Also schon das Wording äh, zeigt, wo man politisch steht. Hier ist es von militärischen Dienstpflichten die Rede. Das ist relativ neutral, oder?
3: Genau. Wir werden gleich noch genauer reinhören, was denn eigentlich so alles in 12a steht. Es sind nämlich einige Absätze diesmal, ähm, die es da Wahnsinnig gibt. nicht lang, oder? Ja, tatsächlich. Ich möchte aber, bevor wir das tun, und ich übernehme jetzt wieder meine Rolle der Moderatorin, auf Artikel 12 blicken. Den haben wir nämlich in der letzten Folge besprochen. Und da ging es um die freie Berufsausübung, die uns allen durch das Grundgesetz garantiert wird. Und gesprochen haben wir damals, damals in der letzten Folge, mit Joachim Wieland. Und das hat er nochmal über Artikel 12 erzählt.
2: Sie haben die Möglichkeit, sich auf alles zu bewerben. Der Staat darf Ihnen nicht vorgeben, Das ist das, was damals, als das Grundgesetz geschaffen wurde, so ein bisschen im Raum stand. Also, dass der Staat hingeht und sagt, du bist am besten dafür geeignet, du machst das, du bist dafür geeignet, du machst das. Das war so eine ständische Ordnung des Arbeitslebens im 18., 17. Jahrhundert. Wenn man geboren wurde als Kind von Handwerkereltern, dann konnte man auch nur Handwerker sein. Und so etwas sollte es in Deutschland nicht mehr geben.
3: Und weil wir letzte Folge über Artikel 12 gesprochen haben, reden wir heute natürlich über Artikel 12a. Mhm. Wir haben es schon gesagt, das ist nicht Artikel 13. Und ähm, das war es dann natürlich auch mit unserer netten Übersicht. Und ähm, bevor wir jetzt aber genauer über Artikel 12a sprechen, ähm, der wurde ja eingeschoben, das heißt, mhm. der ist nicht 70 Jahre alt, ähm, mhm. Von wann er genau ist, da werden wir dann auch gleich noch ähm, darüber sprechen. Ähm, aber vielleicht erstmal hören wir einfach mal rein, was denn erstmal in Absatz 1 steht. Ich habe schon gesagt, das sind mehrere Absätze, aber wir bleiben mal bei Absatz 1.
1: Absatz 1. Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden.
3: Ich finde ja, eine Frage, die springt einem förmlich an, wieso eigentlich nur Männer?
2: Das ist, das finde ich eine hochinteressante Frage und da, da, da muss ich mal ein bisschen ausholen. Ich habe früher in meiner, in meiner Jugendzeit immer gedacht, naja, ist das vielleicht so eine höhere Gerechtigkeit? Die Frauen müssen neun Monate lang ein Kind austragen und dann unter Schmerzen auf die Welt pressen. Ähm, auf der anderen Seite, man denkt immer, naja, jetzt ist der ja ausgesetzt und es ist nicht so wichtig. Wenn ich mir überlege, ich bin ja jetzt fast raus aus der, also ich, ich habe auch seinerzeit ähm, den Wehrdienst nicht geleistet. Ich habe mich jetzt gerade in meinem letzten Buch, wo es um Männer geht, auch so ein bisschen um diese Kriegsführerei gekümmert. Und mhm. es geht eben nicht nur darum, dass man halt zur Bundeswehr geht und eine Grundausbildung macht und dann da irgendwie ein bisschen durchs Gelände robbt, sondern der Krieg, das Kriegführen, die militärische Auseinandersetzung ist ein, ein Urbestandteil des menschlichen äh, zusammen oder eben nicht zusammen ja. Schon früher haben sich die Stämme vor tausend 1000 oder zehntausenden von Jahren äh, etwas archaischer, aber am Ende auch mit Todesfolge äh, gekloppt. Und ähm, insofern berührt dieses, dieser Artikel 12a ganz viele, auch ganz alte Fragen der Menschheit.
3: Ich habe mich ja, du, du sprichst ja schon ziemlich viele Sachen an und ich habe mich ja im Vorfeld ich bereite mich ja ab und zu auch vor auf die, unsere Folge. Ach komm. Genau. Und ähm, da habe ich ganz, ganz unterschiedliche Begründungen gefunden, warum man sich denn dafür entschieden hat, dass nur Männer diesen Wehrdienst leisten müssen und eine Begründung, die ich finden konnte, war eben, dass Männer stärker sind, dass sie robuster sind, dass sie eben kräftiger sind. Das war die eine Idee. Was ich auch gefunden habe, war die Gefahr, dass wenn auch Frauen in den Krieg ziehen, wir viele Frauen im gebärfähigen Alter verlieren würden und Männer können schlicht sich viel länger fortpflanzen, Frauen nicht und würden die dann alle sterben im Krieg, dann hätten wir keine kommende Generation mehr. Das war eine Begründung, Mhm. aber tatsächlich ist es viel leichter, wie mir unser juristischer Experte für diese Folge erklärt hat. Und ähm, es ist nämlich Alexander Thiele, mit Mhm. der uns ähm, in dieser Folge zur Seite steht und vielleicht nochmal für alle, wir hatten Herrn Thiele zwar schon in Artikel 11, aber hier vielleicht noch mal eine kurze Info, wer Alexander Thiele ist, damit er dann auch gleich zur Tat schreiten kann und uns erklären kann, warum eigentlich nur Männer zum Wehrdienst müssen.
1: Dr. Alexander Thiele forscht und lehrt als Privatdozent am Institut für allgemeine Staatslehre und politische Wissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen. Sein Schwerpunkt liegt unter anderem auf dem allgemeinen Staats- und Europarecht. Thiele hat an der aktuellen Grundgesetzkommentierung mitgearbeitet. Außerdem ist im Januar 2019 sein Buch »Der gefräßige Leviathan« erschienen, in dem er über die Entstehung, Ausbreitung und Zukunft des modernen Staates schreibt.
3: Ja, aber warum ist es denn jetzt nun so? Wir fragen einfach nach.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die einfache Antwort ist, weil der Verfassungsgeber das so entschieden hat, als er die Norm eingeführt hat. Ähm, Da hat er sich eben dazu entschlossen, diese Wehrpflicht nur für Männer ähm, auszubuchstabieren. Äh, Wenn man allerdings historisch schaut, dann stellt man fest, dass die Beteiligung von Frauen generell an kriegerischen Auseinandersetzungen historisch die Ausnahme war, mittlerweile aber natürlich ähm, international anerkannt und verbreitet ist. Gleichwohl ähm, ist die Wehrpflicht auch in Staaten, wo also Frauen in der Armee dienen, meistens auf Männer beschränkt. Und im unmittelbaren äh, Zusammenhang in den 60er Jahren, als die Norm eingeführt wurde, hat man sich eben dann auch dafür entschieden, die Verpflichtung zum Dienst an der Waffe nur für Männer einzuführen. Ähm, man kann das mittlerweile nicht irgendwie mit irgendwelchen biologischen oder äh, besonderen Merkmalen der Frau oder des Mannes begründen. Das ist einfach eine Entscheidung gewesen, die bis heute so im Grundgesetz
2: verankert ist.
3: Ich finde, das klingt so ein bisschen nach, haben wir schon immer so gemacht.
2: Also ich denke immer nur, das ist ja im Moment kein Thema bei jungen Männern. Bei uns war das ein Riesenthema. Kurz vor Erreichen des 18. Mhm. Äh, Geburtstages äh, kam dieser Einberufungsbescheid vom Kreiswehrersatzamt. Mhm. Ich dachte mal, komisch, wieso sind die kein richtiges Amt? Warum sind die nur ein Ersatzamt? Aber gut, das sind... ähm, Spitzfindigkeiten und dann gab es Tauglichkeitsstufen. Also Tauglichkeit Stufe 1, da hattest du keine Blomben, warst extrem muskulär, also du warst der klassische Recke ähm, und konntest alles. Und Tauglichkeitsstufe 5, da warst du so der Superlauch. Ja? Da hattest du schon Rücken, Diabetes, Allergien ja. und und und. Und ab Tauglichkeitsstufe 4 wurde man nicht mehr eingezogen, dann wurde man zurückgestellt und unser Wettbewerb war es, es waren Ruderer, Handballer, leichter reden, <lacht> alles durchtrainierte Kerlchen bis zum Dortheland, bis zum die auf einmal alle beim Orthopäden vorstellig wurden und sagen, boah, ich habe Rücken und dann gab es so eine Diagnose, die ist Scheuermann das ist irgendwie so eine, so eine Verbiegung der, der Wirbelsäule mm. und Scheuermann war immer die, die klassische Ausrede bei der Musterung dass man sagen kann, man muss dann Röntgenbilder mitbringen und all sowas. Und es gab einige Orthopäden, die waren bekannt dafür, dass sie gerne mal einen Scheuermann attestierten. Da rannten wir dann alle hin. Es hat allerdings nur bei den wenigsten geklappt. Und ich hm. habe sie immerhin bis T3 gebracht, Tauglichkeitsstufe 3. Da musste ich aber noch. Ähm, hat nicht funktioniert. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Tauglichkeitsstufe 3. Aber ich wollte einfach mal wieder eine kleine Anekdote loswerden in der Mangelung juristischer Fachkenntnis.
3: Ich möchte aber noch mal kurz darauf eingehen, was Alexander Thiele. Ähm gesagt hat, weil er hat ja auch gemeint, dass es tatsächlich in vielen Staaten ähm, ähnlich gehandhabt wird, eben dass selbst in denen Frauen eben Teil der Armee sind, sie eben erstmal nicht verpflichtet werden können. Und dann habe ich mal geschaut und ich habe neun Staaten gefunden, in denen es die Wehrpflicht ähm, auch für Frauen gibt. Das Israel. ist natürlich Israel, ich glaube, das kennen noch die meisten. Ähm, aber ich war der Ansicht, dass es zum Beispiel noch Bolivien und so weiter, also dann tatsächlich hauptsächlich ähm, lateinamerikanische Länder. Mhm. Ich Aber finde es ein bisschen geschichtslos, weiß sie ehrlich gar nicht. gesagt.
2: Wir alle kennen die Amazonen, nach denen eines, ein, das größte, weltweit größte Versandhaus ja. benannt worden ist. Die Amazonen galten als ganz äh, furchterregende Kriegerinnen. Und ähm, insofern ist dieses Exklusiv, diese Exklusivpflicht für Männer an der Waffe ist, äh, historisch nicht zu begründen.
3: Das heißt, ich höre da auch so ein bisschen raus, dass du durchaus findest, dass, sollte die werblich wieder eingeführt werden, auch, auch Frauen darunter fallen sollten?
2: Aus einem ganz egoistischen Grunde. Eine Armee, in der auch Frauen sind, ist vielleicht etwas, wie soll ich das vorsichtig formulieren, ohne ins Stereotypen zu kommen, aber vielleicht etwas weniger. Äh, Hirn amputiert. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt sehr vorsichtig gesagt. Ähm, ganz viele Männer auf einem Haufen, die dann so einen Sauf- und Kloppkult entwickeln werden vielleicht die Anwesenheit von Frauen ein ganz klein wenig domestiziert. Würden wir weniger oder andere Kriege führen, wenn Frauen mehr zu sagen hätten? Okay, Margaret Thatcher hat immerhin die Falkland-Inseln angegriffen. Wir haben eine Frau als Verteidigungsministerin. Ich, ich hänge der romantischen Vorstellung an, dass Frauen in der Armee die ganze Welt besser machen würden. Weniger kriegerisch. Wie wärst denn du so als Soldatin Rabea? Du hast schon diesen durchdringenden Blick, der mich als Feind <lacht> sofort in die Knie zwingt.
3: Ähm, mir wird ja häufig ähm, nachgesagt, dass ich Spaß hasse und außerdem so ein bisschen feldwebelmäßig unterwegs bin. Du
2: hast Spaß.
3: Wird behauptet, aber Eine stimmt nicht. nein. Hast
2: du schon mal geschossen? Nein. Hast du schon jemals in deinem Leben irgendwas Knarrenartiges in der Hand gehabt? Nein. Ich muss sagen. Ähm, Wir haben mal illegalerweise am am Arsch der Welt in Irland, wo jeder Bauer eine Flinte hat, ähm, haben wir tatsächlich mal auf so leere leere Bierdosen geschossen. Und es waren zwei Frauen dabei, unter anderem äh, meine Ehepartnerin und deren Freundin, die das am Anfang so äh, schießen, das ist ja widerwärtig, aggressiv, militaristisch. Und äh, dann hatten sie auch diese Knarre in der Hand und mit größter, mit größter Abscheu haben sie dann tatsächlich abgedrückt und es war interessant, wie auf einmal so eine Art Fieber in sie fuhr und sie sagten, jetzt will ich aber nochmal, jetzt will ich das Scheißding übertreffen. Also dieses Gefühl von Macht, mhm. äh, was man auf einmal mit so einer Flinte, sie USA, ähm, entwickelt, das ist schon ist schon ganz faszinierend und ich weiß nicht, ob das wirklich nur eine Männersache ist.
3: Weiß ich auch nicht. Und ich kann natürlich auch nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich glaube, ich wäre doch eher so zivildienstmäßig unterwegs. So, 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 viel so eine
2: Sch- mit einem Schwesternhäubchen. Okay, das ist so. den Blick kann man im Podcast leider nicht beschreiben, <lacht> den ich gerade geerntet habe.
3: So viel also dazu. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz zurück, weil wir haben jetzt schon viel darüber diskutiert, über Frauen und Männer in der Armee. Aber tatsächlich dürfen Frauen in Deutschland erst seit dem Jahre 2001 aktiven Dienst an der Waffe leisten. Und davor waren die in der Bundeswehr nur als Sanitäterin und Musikerinnen tätig. Die durften in der, Musik- in der Wehrkapelle da rumspielen, aber, <lacht> aber sie durften nicht im aktiven Dienst ähm, teilnehmen. Und das fand ich dann schon krass. Ich meine 2001, das ist doch gestern quasi.
2: Gab es da eigentlich irgendwelche Einwände? Ich kann mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Das, war das wurde erkämpft.
3: Ne? Aber tatsächlich, also man hat sich dafür eingesetzt und dann wurde es auch vom Verfassungsgericht Mhm. entschieden. Aber verpflichtet werden dürfen Frauen nach wie vor nicht. Ähm, Das ist Mhm. doch etwas, was ähm, später im Artikel noch mal behandelt wird. Da kommen wir dann hin, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterkommen. Denn ähm, wir haben ja hier in Absatz 1 steht ja auch, Sie können verpflichtet werden. Das heißt, es gibt keine Pflicht, dass das auch getan wird. Und das sehen wir ja auch heute. Es gibt aktuell keinen Wehrdienst, keine Wehrpflicht. Und das ist eben auch basiert eben auch auf dem Grundgesetz, dass wir auch die Möglichkeit haben, diese Pflicht eben für junge Männer auszusetzen. Deswegen steht da auch nur, können verpflichtet werden und müssen eben nicht. Eine andere Frage aber, die mir aufgekommen ist, wir schauen ja hier auf das Grundgesetz, weil es 70 Jahre wird. Und dann war natürlich für mich am Anfang die Frage, wieso hat man denn vor 70 Jahren... Direkt wieder an die Bundeswehr gedacht. Aber wir haben ja gelernt, Artikel 12a wurde eingeschoben und ist eben gar nicht 70 Jahre alt. Kannst du das zeitlich einordnen?
2: Äh, ich kann mir nur vorstellen, dass dieses Thema Wehrpflicht, was ja letztendlich mal bedeutet, ich habe eine Armee, dass das äh, nach 45, oder direkt nach 45 mhm. ein extrem toxisches Thema war, weil die ganzen vielen Feinde, die wir uns gemacht hatten, ähm, etwas zähneknirschend äh, dieses Deutschlands äh, er erst entnazifiziert und dann in seiner ganzen Existenz ertragen haben. Aber der Gedanke, dass die jetzt sofort wieder den Wiederaufbau nutzen, um sich gleich wieder dahin zu stellen, das war vielleicht so außerhalb des Vorstellungsvermögens, außerhalb des Anstands.
3: Aber du sprichst da schon eine wichtige Jahreszahl an. Warum 1955 besonders relevant ist, das erklärt einfach mal Alexander Thiele.
0: Wenn Sie sich die Artikel anschauen, Artikel 12a, Artikel 80a, dann sehen Sie ähm, als für Juristen immer das Signal, da ist was eingefügt worden später. Und so ist es auch mit der Bundeswehr. Ähm, die ähm, Wiederbewaffnung ist also dann erst mit ähm, Gestattung der Alliierten, ähm, beziehungsweise der westlichen Alliierten dann, ähm, erfolgt, äh, als äh, in der Kalte Krieg äh, zunehmend sich verschärfte. Der Koreakrieg zeigte, dass ähm, also ähm, möglicherweise es sinnvoller ist, ähm, ein westliches äh, Verteidigungsbündnis unter Einschluss Deutschlands, Westdeutschlands in dem Fall, äh, zu begründen. Und so kam es dann auch. 1955 trat äh, im Zusammenhang mit den Pariser Verträgen Deutschland der NATO äh, bei, äh, ist seitdem auch Mitglied und in dem Zusammenhang wurde dann auch die Bundeswehr äh, gegründet.
3: Also man hat tatsächlich nicht 1949 gesagt, so neue Bundeswehr, sondern mhm. erst sechs Jahre später, eben im Zuge dieser geschichtlichen Ereignisse, hat man sich dann eben dafür geschieden, unter dem Einverständnis der Westalliierten. Mhm. Weil man Deutschland ähm,
2: einfach brauchte, ne? strategisch, genau. also Genau, und
3: seitdem gibt es dann eben auch wieder die Bundeswehr. Und ähm, ja, ich glaube, damit haben wir Absatz 1 durch, historischen oder? historischen
2: Frage, gehörst du zum Westen oder gehörst du zum Osten? Die klassische Westbindung ja. war dann eben auch mit, wir, wir waren ja auch Frontland, ne? also für Amerika oder genau. auch, auch Franzosen und Briten äh, waren wir das Bollwerk, einfach aus geografischen Gründen gegen den bösen Osten. Ja. Deswegen hat man uns auch wieder Flinten in die Hand gegeben.
3: So ist es gewesen. Wir gehen weiter zu Absatz 2 und ähm, hören einfach mal rein, was da so drin steht.
1: Absatz 2: Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muss, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht.
3: Artikel 4 kommt mir da in den Sinn. Auch dort haben wir schon über die Gewissensfreiheit gesprochen. Erinnerst du dich?
2: Ich erinnere mich sehr gut und ich glaube, da habe ich schon mal kurz äh, eine weitere Anekdote zum Besten gegeben über die Gewissensprüfung zu meiner Zeit, wo man äh, versucht hat rauszufinden, ob junge Männer jetzt einfach aus Gewissensgründen, also weil sie nicht anders konnten, den wir Dienst verweigert haben oder einfach nur, weil sie bequem waren und es sich angenehmer vorstellten, im im Seniorenheim äh, zu dienen als in der Grundausbildung durch äh, die Lüneburger Heide zu robben ähm, bei Regen. Diese Gewissensprüfung war natürlich an Albernheit kaum zu überbieten, weil man hat sich gegenseitig einfach unrealistische Szenarien vorgespielt. Der Russe mit der Handgranate vor der Schulklasse ist, ist legendär, würden sie den Russen erschießen um die Schulklasse zu retten, 30 Menschen leben. Oder können sie aus Gewissensgründen nicht schießen dann lassen sie 30 kleine Kinder sterben, die alle noch einen Hundewelpen auf dem Arm haben. Ähm, und in Wirklichkeit sind sie moralisches Schwein. Also diese klassische Max-Webersche Konfrontation zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Ein letztendlich unlösbares Problem. Und die jungen Männer haben sich dann auch mit Hilfe von ähm, Organisation so vorbereitet auf diese Frage. Man musste dann immer sagen, ich kann diese Frage nicht beantworten. Sie ist außerhalb meiner Vorstellungskraft und solche Sachen. Und man hat sich halt so Theater vorgespielt. Und das war wirklich schon so ein bisschen so, die Belegschaft dieser Gewissensprüfungskommission war immer so ein bisschen wie so Feuerzangenbowle mit Heinz Rümern. Es war schwarz-weiß-Fernsehen, die guckten alle wahnsinnig streng aus der Wäsche und hatten so Gehröcke an. Also hatten sie natürlich nicht, aber so in meiner Vorstellung. Es war wirklich so dieses klassische, ich sag mal, alte Deutschland, Aden, die Adenauer-Männer, gegen diese 68er-Jungs. Also es war auch ein totaler Kulturgraben äh, zwischen, zwischen dem alten und dem etwas moderneren Deutschland. Und insofern eben nicht nur auf diese Gewissensprüfung oder auf den Wehrdienst reduziert, sondern auf ganz viele andere Sachen auch. Weil wer den Wehrdienst verweigerte, war auch gegen Atomkraft, gegen Wiederbewaffnung, gegen gegen Pershing, gegen Helmut Kohl, Franz Josef Strauß, noch viel mehr. Also das war auch eine politische Orientierungslinie.
3: Und tatsächlich, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Gewissensfreiheit gesprochen. Und das ist war irgendwie auch das Erste, was mir, als ich das gelesen habe, so eingefallen ist. Und deswegen habe ich auch Alexander Thiele danach gefragt, wieso es eigentlich quasi an doppelter Stelle vorkommt. Aber so sieht er das gar nicht. Und warum erklärt er mir jetzt? Oder erklärt er uns jetzt?
0: Artikel 4 Absatz 3 ist allein aufgeführt, das Recht aus Gewissensgründen den Kriegsdienst zu verweigern. Ähm, wenn es den Absatz 2 des 12a nicht gäbe, würde das aber einfach nur bedeuten, dass man keinen Wehrdienst machen muss. Und das war's. Der 12a Absatz 2 ähm, springt jetzt sozusagen ein und sagt, stattdessen kann man eben dann für einen Ersatzdienst herangezogen werden der eine gewisse Distanz zum Wehrdienst aufweisen muss. Also es darf keine kriegerische, keinen kriegerischen und, und militärischen Bezug geben in seiner Ausgestaltung. Aber äh, insofern sind also Artikel 4 Absatz 3 und 12a Absatz 2 sich ergänzende Bestimmungen.
3: Es ist also genau, total. Und ähm, witzigerweise, ich habe mir hier in meinem kleinen Übersichtsskript darauf aufgeschrieben, Hajo Gewissensprüfung. Mhm. <lacht> ähm, ich wollte dich nämlich nochmal darauf ansprechen, was du jetzt aber netterweise schon getan hast, um nämlich letzten Endes darauf zu kommen, dass es diese Gewissensprüfung heute eben nicht mehr gibt. Ähm, jeder, der grundsätzlich ähm, als tauglich empfunden wird, kann dann noch sagen, ich möchte meinen Dienst nicht bei der Bundeswehr ableisten. Mhm. Und mittlerweile, ähm, wir haben es schon kurz angesprochen, seit 2011 gibt es ja sowieso keine Wehrpflicht mehr und damit eben auch keinen Zivildienst. Und wie es damals dazu gekommen ist, warum man sich dafür entschieden hat und welche Folgen das hatte und ob es vielleicht auch eine Wiedereinführung geben kann, das hören wir jetzt von unserer Kollegin
1: Isabel Wob. Brauchen wir die Wehrpflicht wirklich? Eine Frage, die insbesondere in den 1990er Jahren vermehrt gestellt wurde. Der Bedarf an Rekruten ging zu diesem Zeitpunkt kontinuierlich zurück. Die Zahl der jungen Männer, die eingezogen wurden, übertraf den Bedarf. Trotz langer Debatten reichte diese Kalkulation allerdings nicht, um auf die Wehrpflicht zu verzichten. Man hielt noch einige Zeit daran fest. Dabei haben gleich mehrere Gründe für eine Aussetzung oder gar Abschaffung gesprochen. Statt junger Männer, die nur eine kurze Grundausbildung durchlaufen, brauchte man mehr und mehr gut ausgebildete Soldaten. Die Bundeswehr hatte sich nämlich nach und nach in eine Einsatzarmee entwickelt. Darüber hinaus war die Grundausbildung mittlerweile unverhältnismäßig teuer, die Gelder wurden an anderer Stelle viel dringender benötigt. Und auch der Rückhalt in der Bevölkerung war durchaus strittig. Die Wehrpflicht diente somit auch dazu, die Verbindung zwischen der Armee und der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Durch die Wehrpflicht bestand die Armee immer auch aus einem Großteil der zivilen Bevölkerung und nicht nur aus Berufssoldaten, zu denen es keine Kontaktpunkte gab. Das war auch einer der Gründe, wieso man trotz immenser Kritik an dem Konzept des Wehrdienstes festgehalten hatte. Erst 2011 konnte man sich letztendlich dazu durchringen, die Wehrpflicht auszusetzen. Das hatte schließlich überwiegend finanzielle Gründe. Ich finde das keinen Freudenakt heute, dass wir hier die Wehrpflicht aussetzen, sagte der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière im Bundestag. Ganz einig sind sich die Deutschen übrigens nicht darüber, ob die Wehrpflicht zurückkommen soll oder nicht. 2018 hat eine Umfrage ergeben, dass 55,6 Prozent der Deutschen für die Wiedereinführung der Wehrpflicht sind. Aber 40 haben angegeben, dass sie die Wehrpflicht auf keinen Fall zurückwollen. Und die Chancen stehen gut. Eine Rückkehr der Dienstpflicht ist derzeit nicht in Sicht.
3: Schauen wir also ein bisschen weiter. Immerhin haben wir hier insgesamt sechs Absätze und wir haben noch nicht mal Absatz 3 angefangen. Was wir jetzt aber tun. Genau. Wir sprechen über Absatz 3 und was da drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 3 Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, können im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden. Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden können, zulässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften im Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden. Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereich der Versorgung der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken oder ihren Schutz
3: Ich gebe zu, ich habe da so ein bisschen meine Probleme gehabt. Auf den ersten... Blick zu verstehen, worum es da eigentlich Mhm. geht. Ich finde, das klingt sehr juristisch, ähm, Mhm. was wir in diesem Grundgesetz eigentlich noch gar nicht so häufig hatten, wie ich Mhm. finde. Ähm, Aber erstmal, was ist eigentlich mit dem Verteidigungsfall gemeint? Geregelt wird der woanders im Grundgesetz und da werden wir uns auch nochmal intensiver damit beschäftigen. Aber nur fürs bessere Verständnis. Erstmal so viel. Das ist, wie der Name schon meinen lässt, ähm, wenn Deutschland mit Waffengewalt angegriffen wird und wir dann eben uns verteidigen müssen. Und das muss ausgerufen werden und nur dann gelten eben viele der folgenden Artikel. Und wenn das passiert, dann gilt eben auch dieser Absatz 3 aus diesem Artikel 12a. Und was passiert dann eigentlich? Willst du irgendwie mal versuchen zu erklären, was wir da gerade gehört haben? Ich
2: versuche mich an einer Interpretation. Wer Pflichtige, wer pflichtig bist du äh, mit dem vollendeten 18. Lebensjahr?
3: Und in dem die Fall nicht ich, nicht ich, sondern nur zu Männer.
2: Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen werden. Also die weder ähm, äh, Militärdienst noch Zivildienst machen, letztendlich sind das die T4er und T5er, die ich schon, die mit dem Scheuermann, ähm, die irgendwie einen Arzt gut kannten und sich praktisch so ein bisschen vielleicht, oder auch gute Gründe hatten, die kann man im Verteidigungsfall, im im Ernstfall dann auch tatsächlich heranziehen und ihren, ihren Fähigkeiten, Möglichkeiten gemäß irgendwie einsetzen. Das heißt, dass sich aus dem Staub machen, Äh, endet genau dann, wenn tatsächlich der Kriegsfall ausgerufen erklärt wird. Wenn es wirklich ernst wird, dann zählen keine Tauglichkeitsstufen mehr. Ich glaube, das ist der Kern, oder?
3: Ich glaube, der Kern ist eben, dass ähm, diese Leute, die dann eben keinen Wehrdienst leisten müssen … Mhm. Ähm, auch dann keinen leisten müssen, aber dass sie dann eben in anderen Bereichen genau. ähm, eingesetzt mhm. werden können, die weil dort, wo gemäß, die Wehrpflichtigen ja. eben sind, die einen Dienst leisten, entstehen Engpässe
2: genau.
3: in deren Berufen, ähm, in der Verpflegung etc. Mhm. und dort können diese Leute dann eingesetzt werden. Genau. Das ist erstmal das, was ich darunter verstehen mhm. würde, ob das tatsächlich stimmt, ähm, ich würde sagen, das lassen wir uns einfach nochmal von Alexander Thiele erklären, der weiß das nämlich, ähm, glaube ich, ein bisschen besser.
0: Das Ziel dieser dieser Regelung ist, dass man eben einen Arbeitskräftemangel im Verteidigungs- oder Spannungsfall beheben kann, der eben äh, nicht ähm, äh, auf anderem Wege äh, beseitigt werden kann. Ähm, der Unterschied zu Absatz 1 und Absatz 2 ist, und das ist ganz wichtig, dass diese ähm, Pflichten zu zivilen Dienstleistungen äh, eben tatsächlich den Spannungs oder den Verteidigungsfall voraussetzen, also nur in besonderen Situationen äh, möglich sind, während der Wehrdienst ja generell sozusagen dauerhaft äh, vor sich hin äh, läuft, äh, ist diese Pflicht nach Absatz 3 an den Ver- und äh, übrigens alle Pflichten Absatz 3 bis Absatz 6 des, 100, des 12a an den Verteidigungs- oder Spannungsfall gebunden.
3: Also es ist, glaube ich, schon so, wie wir es verstanden haben. Es mhm. entstehen Engpässe, zum Beispiel eben bei der Versorgung ähm, der Truppen. Und was mir dabei irgendwie aufgekommen ist. Wir hatten eben schon über die Gewissensfreiheit gesprochen. Und aufgrund dieser Gewissensfreiheit kann ich mich ähm, eben vom Kriegdienst an der Waffe mhm. befreien. Aber durch diese Arbeiten, die mir hier durch Absatz 1, äh, durch Absatz mhm. 3 auferlegt werden, bin ich ja doch irgendwie Teil dieser kriegerischen so Maschinerie. Ja. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob ich mich denn von diesen. Dienstpflichten auch mit, ähm, mit, mit Berufung oft, oder mit Bezug auf ähm, die Gewissensfreiheit, ob ich mich davon wohl befreien lassen kann?
2: Ich vermute einfach mal nein, weil wir es hier mit einem Ausnahmezustand, Notstand zu tun haben. Also der Bestand unseres schönen Vaterlandes ist gefährdet mhm. und da werden Grundrechte ausgesetzt. Ja. Ähm, zumindest für eine Weile. Insofern gibt es kein, kein Entkommen und interessanterweise ist ja Absatz 4 äh, praktisch nochmal eine Steigerung von Absatz 3, weil die Frauen, die ja bislang ausgenommen waren, die können jetzt auch zu allem Möglichen äh, letztendlich um Engpässe zu schließen, wo auch immer herangezogen werden. Man kennt das aus dem Zweiten Weltkrieg, als man Frauen auf einmal in Fabriken, in Industriebetrieben stehen sah, die da, die da auch harte Arbeiten, aber das... Äh, War ja nicht nur im Krieg, sondern auch danach, als die Männer fehlen, weil die alle im Krieg geblieben sind oder in russischer Gefangenschaft waren.
3: Du sagst es schon, das steht in Absatz 4 und den werden wir uns gleich angucken. Ähm, Kurz noch die Antwort auf die Frage zur Gewissensfreiheit. Ich war nämlich Mhm. eigentlich, ich dachte eigentlich, das wäre eine ziemlich schlüssige Argumentation, die ich da Mhm. hervorbringe. Aber? Du sagst nein und Alexander Thiele sagt auch nein. Wir hören rein.
0: Toller Mann. Also unmittelbar unter äh, diese Regelung des 4 Absatz 3, die Gewissensfreiheit ähm, und den, die Möglichkeit aus Gewissensgründen den Kriegsdienst zu verweigern fällt es nicht. Denn es sind eben zivile Dienstpflichten, die hier anfallen. Ähm, und ich wäre da sehr skeptisch, ob das tatsächlich geht. Denn ähm, der Mensch ist eben ein Gemeinschaftswesen, lebt in einer Gemeinschaft und wenn diese Gemeinschaft bedroht ist, dann ist es auch prinzipiell gerechtfertigt, dass man gegen diese Bedrohung äh, gemeinsam auch vorgeht und dafür dann eben auch herangezogen wird.
3: Geht also nicht. Dabei fand ich meine Idee eigentlich total schlüssig.
2: Ja, finde ich auch schlüssig. Auf der anderen Seite ist es immer interessant. Aber der der Krieg, so grausam er ist, ähm, führt ja immer dazu, dass man dann irgendwann auch mal eine Ja-Nein-Entscheidung treffen muss. Und unser Verfassungsexperte hat gesagt, ja, der Mensch ist ein Gemeinschaftstier. Alle profitieren von dieser Gemeinschaft. Und irgendwann ist dann mal Schluss mit Individualrechten. Mhm. Irgendwann steht dann die Gemeinschaft über dem... Über dem Individuum. Ähm, dazu braucht es aber eben diesen Kriegsfall. Ja. Interessant äh, zu gucken, welches Grundrecht wann wo endet.
3: Ja, ne, auf jeden ja, Fall. Ja, ja, also. Und ähm, weil du eben schon ähm, die Frauen angesprochen mhm. hast, ähm, würde ich sagen, hören wir einfach noch mal kurz in Absatz 4 rein, denn ähm, die dürfen nur
1: für bestimmte Tätigkeiten mhm, tatsächlich herangezogen werden. Finde, ja. Und welche das sind, hören wir jetzt. Absatz 4. Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 55. Lebensjahr durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden.
3: Das heißt, Frauen dürfen die medizinische Versorgung übernehmen. Und ich finde, das ist, du hast es eben schon angesprochen, dieses Schwarz-Weiß-Kriegsbild, das ist wirklich, habe ich absolut vor Augen. Ich finde, das Mhm. klingt total alt.
2: Äh, Zumal mir kein wirklich schlüssiger Grund einfällt, warum sie auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. Ähm Ich bin ja mal gespannt, ob auch im Zuge dieser, dritten Geschlechtsdebatte und auch Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts solche Passagen in den nächsten Jahren tatsächlich unter die Lupe und vielleicht auch äh, in die Mangel genommen werden.
3: Ich glaube, das würde mich tatsächlich wundern, weil ursprünglich stand in diesem Absatz, dass Frauen auf gar keinen Fall den Dienst an der Waffe leisten dürfen und das musste von Frauen erstritten werden. Dass sie eben doch Dienst an der Waffe leisten dürfen. und. Ach
2: Moment, sie dürfen auf keinen Fall mit dem
3: verpflichtet werden. Verpflichtet werden. Genau, und also das heißt. Ich kann
2: dich nicht zwingen.
3: Genau, das wurde dann geändert. Aber Ursprünglich wenn du war willst. es nämlich die Sch- Ich dürfte. Ja. Aber das hat ziemlich lange gedauert, dass Frauen gesagt haben: okay. Wir möchten das aber mhm. und anstatt das einfach komplett zu streichen, mhm. ähm, hat man sich dann eben darauf geeinigt, dass Frauen nicht verpflichtet werden dürfen, aber eben durchaus den Dienst an der Waffe leisten können. Das hat relativ lange gedauert, deswegen würde es mich wundern, wenn jetzt ähm, relativ zügig, insbesondere weil die Wehrpflicht ausgesetzt ist und auch erstmal kein Verteidigungsfall zu erwarten ist, würde ich mhm. behaupten, ähm, würde es mich tatsächlich wundern, wenn eine solche Debatte jetzt in, in naher Zukunft geführt werden würde.
2: Wir haben ja schon mal festgestellt, es gehört zu den ganz großen Qualitäten dieses Podcasts, bestimmte Fragen einfach offen zu lassen oder (lacht) der Zukunft zu überantworten und mit der salomonischen Antwort zu versehen mal gucken.
3: Genau, wir haben jetzt glaube ich schon relativ lange über die Aufteilung Männer oder Frauen hier für Absatz 12a gesprochen. Deswegen würde ich mich gar nicht so lange an Absatz 4 aufhalten, sondern noch mal ein bisschen weitergehen und einfach mal reinhören, was so in Absatz 5 steht.
1: Absatz 5. Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nach Maßgabe des Artikels 80a Absatz 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet insoweit keine Anwendung.
3: Da wird auf Artikel 80a verwiesen und ähm, auch diesen Artikel werden wir in unserem Grundgesetz-Podcast noch behandeln. Aber damit wir jetzt nicht blättern müssen, um nachzuschauen, was da drin steht, beantwortet Alexander Thiele einfach netterweise mal, was mit 80a geregelt wird.
0: Der Spannungsfall ist eine eine Situation, bei der ein Verteidigungsfall möglicherweise unmittelbar äh, bevorsteht. Ja, also sozusagen, es besteht die ernsthafte Gefahr, dass es jetzt demnächst äh, zu einem Verteidigungsfall äh, kommt und dass ein Angriff auf das Bundesgebiet äh, bevorsteht.
3: Also dieser Spannungsfall wird in ähm, Artikel 80a behandelt Mhm. und nur wenn dieser Spannungsfall ausgerufen wird, dann darf man eben auch zu solchen Maßnahmen greifen. Mhm. Und außerdem darf die zivile Bevölkerung dazu verpflichtet werden, an Ausbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Weil äh, man kann sich vorstellen, wenn das erst ginge, sobald der Verteidigungsfall eintritt, dann noch Leute auszubilden, stelle ich mir ziemlich sinnlos vor. Und deswegen gibt es eben auch... ähm, diese Ausbildungsmaßnahmen, die aber eben auch schon ohne einen konkreten Fall vorgenommen werden dürfen, das ist ganz wichtig, ähm, weil ansonsten einfach der zeitliche Aspekt ähm, nicht reichen würde.
2: Also ich kann dich zu einem Sanitätskurs verpflichten,
3: oder? Solche Sachen, nicht genau. Zu einem,
2: keine Ahnung, zu einem Schießkurs. So ungefähr. Okay.
3: Genau. Ähm, es geht eben auch hier wieder um diese zivilen. äh, zivilen Dienstleistungen, Mhm. also wie du schon sagst, Mhm. zu einem Schießkurs wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Insbesondere, weil ich auch gar nicht ähm, verpflichtet werden dürfte, ähm, als Soldatin zu kämpfen. Ähm, Aber es geht dann eben um solche, um Notfall-Sanitätskurse, solche Mhm. Dinge. In sowas darf man also durchaus ausgebildet werden. Auch hier, was wir ja Gott sei Dank noch gar nicht gebraucht haben, weil dieser ganze Artikel 12a oder zumindest alles, was so ab Absatz 3 kommt, ist ja furchtbar theoretisch. Aber es wurde für alle Eventualitäten gesorgt und das finde ich irgendwie schon ganz interessant. Und
2: wie gesagt, vor 70 Jahren war der Schrecken des Krieges sehr viel näher als heute. Da hat man sich darüber mehr Gedanken gemacht. Ich finde auch Absatz 6, darf ich schon vorgreifen? Du darfst vorgreifen. Absatz 6, ganz interessant. Also wenn wir den Kriegsfall oder Verteidigungsfall haben und ganz viele Männer und auch Frauen irgendwo an der Front unterwegs sind, bricht ja das öffentliche Leben zusammen, weil dann auf einmal, keine Ahnung, Ärzte, Verwaltungsleute, Verkäufer, Fahrer ähm, wegfallen. Genau. Und da darf dann interessanterweise äh, zur Sicherung dieses Bedarfs, Bedarfs an an Arbeitskräften, die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder die Freiwahl des Arbeitsplatzes durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Das heißt, das das heißt ich darf nicht kündigen.
3: Das heißt, heißt wenn ich einen maulen. Beruf habe und mhm. dann wird eben auch die Berufsfreiheit eingeschränkt, mhm. über die wir in der letzten Folge mhm. gesprochen haben, ich darf dann eben nicht immer in diesen besonderen Fällen meinen Arbeitsplatz frei wählen. Ich mhm. darf nicht frei wählen, ob ich meinen Beruf weiter ausüben auch Freizügigkeit darf.
2: Freizügigkeit gilt nicht. Ne? Also du musst das sind durchaus
3: Dinge, die eingeschränkt dienen. werden können. Genau.
2: Ich frage mich ganz ehrlich, in den letzten Jahren haben wir gelernt, nicht nur aus Hollywood, sondern auch ganz konkret, dass der der Cyberkrieg eigentlich der Krieg der Zukunft ist. Also die Vorstellung, dass jetzt hier tatsächlich ähm, Männer in Uniform über die die Oder geschwommen kommen oder meinetwegen auch aus, aus Luxemburg oder wo auch immer und uns angreifen, ist eine furchtbar altmodische Vorstellung. Der moderne Krieg wird so geführt, dass keine Ahnung, unsere Wasserversorgung, unsere Stromversorgung, sonst irgendwas lahmgelegt wird von irgendwelchen Cyberkriegern. Ähm, der Cyberkrieg ist historisch bedingt in diesem Grundgesetz überhaupt nicht vorgesehen. Das heißt, die Frage ist haben wir hier Regelungen geschaffen, die einfach fürchterlich altmodisch sind. Also reden wir hier eigentlich noch über Pferdekutschen, obwohl der moderne Krieg ganz, ganz anders aussieht.
3: Das sind sicherlich Dinge, die dann auch immer entsprechend angepasst werden können. Ich glaube, gerade bei der Bundeswehr überlegt man ja auch gerade, wie man dann eben auch solchen Möglichkeiten des Krieges entgegnet. Mhm. Stell dir mal vor,
2: du könntest richtig gut programmieren oder hacken oder sowas, Dürftest du dann, äh, müsst, würdest du dann verpflichtet, äh, in einem russischen Atomkraftwerk rumzuhacken? Aber die, wir die sehen ja auch,
3: 12a ist, wurde eingeschoben, das klar. heißt, es wäre eigentlich auch die Möglichkeit, 12b ähm, auch noch hinzuzufügen. Oder, und das le- dann oder lässt
2: sich der Cyberkrieg tatsächlich aus 12a irgendwie ableiten? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist, äh, ich glaube, äh, das Motto dieses 12a, weil wir uns mit diesem Kriegsfall auch weder emotional noch intellektuell allzu viel befasst haben und vielleicht auch gar nicht befasst.
3: Ja, zum Glück eigentlich, oder? Ich
2: merke emotional, dass das so… Dass ich das jetzt eher so im, in meinem Kopf eher so eine Spielfilm ja. ähm, so, eine, so eine Spielfilmstimmung aufkommt und ich mich so ganz, ganz Man schwer damit tue, das keine... konkret zu finden. Genau,
3: finde ich auch. Und
2: wenn ich mir vorstelle, Jugoslawienkrieg äh, Mitte der 90er oder Syrien alles so zwei, drei Flugstunden entfernt von hier. Es ist nicht ganz so unkonkret, wie unser beider Generationen das so gelernt haben.
3: Das stimmt. Ich möchte noch zu einer letzten Frage kommen, die hier sich mit Artikel 12a befasst. Und zwar, wir hatten jetzt schon mehrmals in diesem Podcast, dass irgendwo steht, dass alle Deutschen oder eben nicht alle Deutschen, dass eigentlich immer geregelt ist, an wen sich das adressiert. Hier steht aber gar nichts. Hier Mhm. steht nicht, alle deutschen Männer ab 18 dürfen verpflichtet werden, da steht erstmal nur alle Männer. Das gleiche gilt ähm, für die folgenden Absätze, wo immer eigentlich nur von Männern und Frauen die Rede ist, aber nicht von deutschen Männern oder von EU-Leuten oder irgendwie sowas. Und dann ist natürlich die Frage, gilt das für alle, die sich in Deutschland aufhalten oder ist die deutsche Staatsbürgerschaft schon irgendwie Bedingung?
2: (lacht) Ich möchte mit dem Motto dieses (lacht) schließen. keine Ahnung. Also was ist jetzt mit EU-Ausländern zum Beispiel? Genau. ähm, Ich finde, es gibt einen wahnsinnig schlauen Grundsatz, der glaube ich aus dem Amerikanischen stammt. No taxation without representation. Oder umgekehrt. Also das heißt, in dem Moment, wo du Steuern zahlst, Taxation, hast du auch das Recht … Repräsentiert zu yeah. werden, also zu wählen. Daraus könnte man zum Beispiel ein kommunales Wahlrecht ableiten für jeden, der hier Steuern zahlt. Das heißt, dass ich leiste meinen Teil, meinen finanziellen Teil für diese Gemeinschaft und dann darf ich verdammt nochmal auch hier meine Wahl oder sonst wie was Recht yeah. einnehmen. Ähm, Representation ist vielleicht ist damit auch <lacht> der Dienst <lacht> der Verteidigung gemeint, also no, No defense without taxation. Also wer Steuern zahlt, gilt als hier ansässig. Der schützt, will dann vielleicht auch sein Gemeinwesen schützen und muss dann vielleicht auch Bus fahren. Im Verteidigungsfall. Genau, gute Frage nämlich. Aber
3: tatsächlich geklärt ist es hier nicht. Und deswegen habe ich unseren Verfassungsexperten gefragt. Alexander Thiele, wie ist denn eigentlich ausschaut. Ist das ein deutschen Recht ähm, oder in dem Fall ja eine Pflicht? Ähm, 12a befasst sich ja tatsächlich eher weniger mit den Grundrechten als mit Pflichten, die den Bürgern auferlegt werden. Und ähm, deswegen meine Frage, Herr Thiele, gilt das denn jetzt für alle?
0: Ja, das ist interessant in der Tat und deswegen, äh, Sie werden das ahnen, ist das in der Rechtswissenschaft auch nicht äh, gänzlich unumstritten. Ähm, wer, äh, wer da eigentlich angezogen werden kann, ob beispielsweise auch nicht deutsch zum Wehrdienst angezogen werden können. Ähm, allerdings ist sich, was sozusagen die Pflicht nach Absatz 1 und 2 angeht, äh, die Rechtswissenschaft da relativ einig. Äh, ganz überwiegende Ansicht sagt, äh, dass äh, die Wehrpflicht äh, ein so enges Band zu dem Staat voraussetzt, dass das sich nur an deutsche Männer in dem Falle dann richtet. Also die deutsche Staatsbürgerschaft ist Voraussetzung für die Dienstverpflichtung nach 12a Absatz 1 und 2. Während das bei den anderen, den zivilen Dienstpflichten, tatsächlich wohl nicht so ist.
3: Das heißt, die Wehrpflicht und auch der Ersatzdienst, die sind tatsächlich an die deutsche Staatsbürgerschaft gebunden, so wird es allgemein aufgefasst. Bei diesen zivilen Dienstleistungspflichten hingegen könnte man davon ausgehen, dass das alle betrifft, die hier wohnen. Mhm. Hättest du damit gerechnet?
2: Äh, ja.
3: Eigentlich schon, ne? Aber gut, dass wir es jetzt geklärt haben. Gut, dass
2: wir auch darüber geredet haben.
3: Genau, und damit sind wir eigentlich auch durch mit ähm, Artikel 12a. Da war viel Spannendes dabei, aber eben auch viel Theoretisches, womit wir eigentlich im Alltag überhaupt nicht so viel in Kontakt kommen.
2: Glaubst du, dass du in deinem, du bist ja noch ein ein, ein junges Menschenkind Mhm. im Vergleich zu mir. Glaubst du, dass du dein Leben äh, leben wirst, ohne mit einem Krieg in persönlich in Kontakt zu kommen? Glaubst du, dass die Friedenszeiten bis ans Ende deiner also ich bin 54, wenn ich Glück habe, lebe ich noch 20 oder 30 mhm. Jahre. Äh, sagen wir mal so, ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Ich
3: kann das tatsächlich gar nicht einschätzen. Ich hoffe natürlich, dass es so ist, ähm, aber ich kriege natürlich auch mit, dass die Konflikte um uns rum auch irgendwie konkreter mhm. werden und auch irgendwie näher rücken.
2: Worauf ich hinaus will, hast du Kriegsangst, so latent, so irgendwo. Nee, das eigentlich drin. tatsächlich nicht. Wir hatten so in den 80er Jahren, in Zeiten des Kalten Krieges, genau. war das konkret.
3: Nee, bei und uns diese Mittelstrecken- in meiner Generation, Raketen, Pershing
2: und ss ja. stammen sich gegenüber. Heute wissen wir, das ist gut, weil sie sich gegenüberstanden, weil das Gleichgewicht des Schreckens Eigentlich total paradox, aber ja schon ein Stück weit funktioniert hat, wenn du dir heute überlegst, diese Mittelstreckenraketen, also dieses Abkommen äh, wird von Russen und Amerikanern gleichzeitig aufgekündigt, dann hast du auf einmal China, Indien und noch andere Player so mit dabei, es ist unübersichtlicher.
3: Genau, ich glaube schon, aber wenn du mich tatsächlich nach einer konkreten Kriegsangst fragst, dann würde ich sagen nein. Es ist, es ist nichts, wo ich mich jeden Tag damit befasse und denke, ja, jetzt könnte es soweit sein. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das in den nächsten 50 Jahren sich nicht ändert, ähm, aber aktuell, glaube ich, ähm, fühle ich mich da noch relativ sicher.
2: Ähm, gut, mit diesem mutmachenden Finale <lacht> danke ich wieder mal Rabea Schlotz für ihre un- unfassbare Geduld und ihren Eifer, äh, all diese schlauen Stimmen zusammenzutragen und auch mich zu ertragen die Herren und ähm, Künstlerinnen hinter diesem Podcast.
3: Ich bedanke mich für deine netten Worte und möchte diese Folge mit einem kurzen Ausblick auf unsere kommende Folge ähm, beenden. Wir sprechen nämlich über die Unverletzlichkeit der Wohnung, ähm, die sicherlich total, aber Mhm. ähm, hat sicherlich nochmal einen etwas praktischeren Mhm. ähm, Bezug ähm, zu unserem Alltag als jetzt hier dieser Artikel 12a und ähm, wir werden dann mit unserer derzeit noch amtierenden Justizministerin Katharina Barley darüber sprechen. Ähm, Mit ihr habe ich nämlich ähm, darüber gesprochen, wann was eigentlich Unverletzlichkeit bedeutet, was fällt unter die Wohnung, ähm, wann darf eben doch ähm, dagegen ähm, vorgegangen werden, all Hört diese die Sachen. Was zur Wohnung? Wir werden sehen.
2: <lacht> okay, give peace a chance.
3: Und, so. Und deswegen bis zur nächsten Folge.
1: Ich sage tschüss. Und tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.